0: دوستان سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی امیری هستم ادیتور پادکست پاننکا و یک مسئله رو میخواستم خدمتون ارز کنم قبل از اینکه پادکست شروع بشه اینکه ما این پادکست رو به دلیل اینکه پیشبینی میکردیم این هفته نتونیم زبط داشته باشیم هفته ای پیش زبط کردیم و موضوعاتش هم موضوعاتی نیست که حالا خیلی زماندار باشه و زمان بهش بخوره اما دو سه تا مسئله هست که الان در دنیا واقعی تغییر کرده به نسبت زمانی که ما این پادکست رو ضبط کردیم که من اونا رو اعلام میکنم و بعد پادکست رو با هم شروع میکنیم فلان مندی و ایدن هازارد ترانسفرشون به رال قطعی شده و حالا ما تو پادکست جوری دیگه این رو میگیم رایولا محرومتش برداشته شده به طور کلی و موسا دیابی هم از پی اس جی رفته این ستاموجود از این داشته باشید و از پادکست این هفته لذت ببرید ممنونم.
1: سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فوتبالی تخصصی پاننکا خیلی خوشحالیم که این هفته هم میتونیم در خدمتتون باشیم با یه اپیزود ویژه با کلی پرونده جذاب و خاص که حالا اگر بخوام یه پرومویی ارائه بدیم از بحث در مورد جام جهانی زی 20 سال و هایی که توش هستن بازیکن‌های برزیلی آینده دار پیتر چک، مینورایو لا و علل خصوص مادریدی که تا به حال کمتر بهش پرداخته شده قراری که صحبت بکنیم و گپ بزنیم راجع به آینده‌شون بحث
2: بکنیم ارفان علیرضا در کنار من هستن سلام ارفان سلام خیلی مخلصم آره دقیقاً چیزی که کم داشتش انشاءالله پادکستمون ولی می‌خواستیمش مفصل پرازیال رئال مادرید بود و حالا واسه روزی که زیرو وی سالا و اینا که ممرزا شد یه مختصری بریم جلو حالا خود ممرزا تخصصیتش به سمت کوتاه بریم جلو بمیش ولی علیرضا سلام خدمت ای
3: فعالانंदه‌ای عزیزمون خوشحالم که دوباره این هفته هم در خدمت شما هستم امیدوارم که بحث‌های هم
1: مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره خیلی خوب شروع می‌کنیم با باشگاه رئال مادرید که تا این لحظه که ما داریم ضبط میکنیم این پادکست رو رودیگورو که خب جذب کرده بود از قبل با 45 ملیون و 45 میلیون یورو و ادری میلیتارم که با 50 میلیون یورو اواخر فصل گذشته از پورتو گرفت لوکایوویچ رو همین دیروز رسمی کرد با 6 میلیون یورو البته میان بیشتره با توجه به کمیسیونایی که به ایجنتش و پادشاهی که قرار به خودش برسه پادشاهی که قطعیه مثلا اینکه سی بازی بکنه 5 میلیون رو اضافه میشه شود سیتا به بازی میکنه و به احتمال خیلی زیاد فلان که میگن در تستای پزشکی رئال مادرید هست و از اون بیمارستان سانیت هست که تستای پزشکی رئال مادرید توش گرفته میشه تا به حال یه دفاع چپ یه فوروارد یه دفاع وسط و یه وینگر رو باشگاه رئال خریده حالا نمیدونم زمانی که این پادکست داره پخش میشه آیا رو آزارو بازیکن دیگه ای به رئال پیوسته یا نه اما بیایم راجع بهش صحبت کنیم ببینیم که آیا این بازیکنهایی که تا حالا خریده چقدر به دردشون میخوره آیا به دردشون میخوره یا میخوره چقدر و چه ضعفای دیگه تو فصلی که پشت سر گذاشتیم رعال داشت و به چه کسای دیگه ای که حالا بازیکن یا استراتژی یا باشگاه نیاز دارم؟ من از خودم اگر بخوام شروع کنم با توجه به اینکه خیلی از بازی رعال رو دیدم در فصل گذشته دو ست که میتونم مراجعه بهش صحبت کنم و اینکه چه ضعفای به شدت مهم می داشت رعال ماجید در این فصل اول از هر چیزی میتونم به دفاع وسطیش اشاره کنم حالا زوجی که معمولا متشکل از واران و راموس یا راموس و ناچو و واران و ناچو یا در حتی مواقعی وای خوب با یکی از این بازیکن‌ها بود به شدت چکننده بود خیلی یکی از بدترین فصول روال بود در قلب خط دفاعشون راموس مصونیت زیادی هم پشت سر گذاشت و کلی هم کارت گرفت مثل حرف اصل که نمیدونم چرا بهش توجه نمیشه که این کارت گرفتن راموس اصلا تمومی نداره و وارانی که بعد از جام جهانی خستگی و بی انگیزی باعث شده بود که اون بازیکن سابق نباشه ناچو همیشه یک مقدار لغزنده بود چه دفاع چپ بازی میکرد دفاع راست یا دفاع وسط صرفا یا آلترناتیو بود مامانی یه بازیکن همکار همه در دفاع و خصوص بایی خویی که جز محصولات آکادمی راال مادرید بودش یه فصل غزی رفت در آنتراخت فرانکفورت چه نظر هم نیکو بازی کرد فصل خوبی رو داشت در کنار آبراهام که الان هم جز دفاع های اصلیه فرانکفورت هست و اون هم محصول آکادمی رئال مادریده برگشت به رئال شماره رو پوشید اما نه اینکه فصل بعد فصل اول ناموفق به فصل بعدش هم که پر از معصومیات بود و یه دو تا بازی فیکس شد بلا فاصله بازی سوم مقابل رایو بایکانا با بودش که اخراج شد و پنالتی هم داد که همون پنالتی هم تبدیل به گل شد رئال اومدی و باخت و ضعف دیگه هم که میتونم باز بهش اشاره کنم بازیکنایی که تو فصله قبل کاملا اشتباه شدن مثل مودریچ و کروس و کاسمیرو که جز بدترین ساله خودشون پوش سرگرمشون امسال یورنتو و سبایوس و فدریکو والورده حتی بهتر ازشون عمل کرد یا حتی جوونی مثل مارکو آسنسیو که اصلاً شبیه سالی گذشتش نبود و بیلی که رو دستشون باد کرده تا این لحظه که ما داریم ضبط
2: میکنیم اما نظر بچه‌ها روشد. آره حالا دقیقاً می‌خواستم بگیم این کلاً بلا تکلیفی رئال مشخص بود هم, هم به خاطر رفتن کریستیانو رونالدو نبود. باز هم مشکل اصلی که من همش بهش معتقدم مربی که عوض میشه برنامه اگه بدون برنامه باشه دقیقا همینی میشه که آخرش آخرشم دوباره زیدان برمیگرده. کریستیانو رونالدو رفت، جایگزین هم میتونم بگم داش یعنی وینیسیوس میتونست قشنگ جاشو پر بکنه اما چون باز ولاتکلیف بودن بیل از یه بار شروع شد قرب بعد خود وینیسیوس هم هی مظلوم شد دوباره اون ماریو دیاز اومد و اونم نتونست کاری بکنه. جلوالال کلا به هم ریسون رئال هیچ وقت اصلا به خاطر دفاعش همیشه معروف نبوده همیشه بیشتر به هم گلزنی و روندی سرعتی که داشته حالا فوتبالش هم که مبتنی بر حسب تو چخت نبوده و پاسای بلند و سریع فوتبال سری رو بازی کرد اصلا جلو بلا تکلیف شد و تیم تبدیل شد به تیمی کاملا معمولی یعنی حتی اومد یه بالای سرش آورد اما امسال حالا با این خریدهایی که در انجام میدن یعنی خود زیدان بالا سر قضیه است به نظر می‌رسه که فکر کنم فصله بعد کاملا اصلا بخواد 442 بازی کنه و دیگه با سه تا ماجه بازی نکنه و یه سبکی رو احتمالا پیش میره که میتونم بگم شبیه ریال 7-8 سال قبل بودش که مثلا با راول و مورینتس یا مثلا و رونالدو اینا اینجوری بازی می‌کردن بود حالا و عیرزان ببینیم که نظرش چیه؟ امرفا از نظر یعنی نقطه خوبی
3: رو مورزه اشاره کرد بهش این بودش که بازیکن‌های رئال لیگ اشباع شده بودن چی می‌خواستن سه تا فصل متوالی هت‌تریک کردن تو چمپیونز لیگ زدن لیگ رو گرفته بودن جام حضور رو گرفته بودن انگار دیگه دنبال چالش جدیدی نبودن هر چی که می‌خواستن عملا داشتن اونقدر انگیزه سابق نداشتن برای جذب موفقیت ها و جام گرفتن قبلی و شاید رفتن کریسوالو زیدان یه مقدار مزید بر علت شده بیشتر امبن از یه دامن زد تا بازی‌های رال روز به روز بدتر بشه این چالش‌ها و تنش‌ها توش زیادتر بشه فکر می‌کنم با خریدای جدیدی که داره بازیکن‌های جوونی که داره تزریق میشه به رئال بتونن
2: انگیزه سابقو برگردونن و سعی بکنن دوباره رئال بشه اون رئال همیشگی حالا آره اینو قبول دارم اما باز نکته همینه که چمپیونز یا مرهمی بود و در اینا بهترین توجیح بود برای نتیجه نگرفتن تو لالیگا و کوپا و جاهای دیگه که خب واقعا چمپیونز مهم‌ترین جاست اما برای جام دوم هم میتونیم این استلال رو بکنیم که چون پارسال بردن چمپیونز رو دو چرا دومی رو مثلا انگیزه داشتن و دوباره برای سومی هم میتونیم بگیم که دو تا که بردن چرا دوباره سومی رو بردن اینا همش تحصیلات مربیه یعنی فقط آقای زیدان آقای گواردیولا آقای کلوب اینا اینا میتونن انگیزه ها رو زنده نگه دارن وقتی که مربی میره تیم قشن اطین میشه یعنی اینمات به شدت و هزار تا مثال میتونم بگم چلسی شو بگو نمیدونم انتر رو بگو که بعد از رفتن مولیمیان است از سقوط آزاد کرد نیم این اینا زیاده بشه این مسئلش نام منشسته یونیتر من... من فرگوسته اون که اصلا چون دیگه اینقدر ریشه داشته فرگوسته این حالا حالا ریشه سازی بکنه اصلا ولی رئال مازری چون دلاخره تیم بزرگیه و اصلا برای من بارسایی هم که اطمال ناپذیره که اصلا هست بوجودش هم برای ما کلا خوبه که این رقابت باشه وقتی که رف زیدان دیگه تموم شد یعنی من میگم کی سالدون میموندن باز فرقی نمیکرد به رئال خیلی من به شدت به این قضیه معتقدم این بحث مهمه دوباره فصل داره ساخته میشه و احتمالاً زیدان این کاری که گفته رو انجام میده انگیزه رو برمیگردونه حالا مبتنی بر بازیکنان جوان
1: حالا راجب تغییر مربی هم صحبت کردیم من اینو رو در یه چارچوبی میبینم که همون پروژه بازسازی و نوسازی سازی رئال مادرید بود که خیلی از رئالیا الان عقیده دارن که این برمیگرده به این حالا نو سانتیا برنابو به اینکه پرز بعد از اینکه کلی جام گرفت و کلی موفقیت آمیز بود پروژه کهکشانی های دوش در نهایت بعد از تا 2009 که شروع کرد بعد از 10 سال میخواد یه استادیومیو که در واقع میکنه به اسم خودش بزاره با توجه به دستاوردی که داشته دیگه سانتیا برنابو نباشه و اسم استادیوم رئال مادید بشه لورنتینو پرز در مورد این پروژه من صحبت بکنم یه مناقصه انجام شد که آقا این استادیوم رو کدوم شرکت ها بازسازی بکنن شرکت معماری جی پی ام و شرکت‌های کاتالانی ال 35 و همینطور ریباس تونستن برنده بشن این مزایده رو که به اتفاق ستایی بیان و این استادیوم رو باسازی بکنن یه پولی حدود 400 میلیون یورو خودشون داشتن 500 میلیون یورو هم از بی بی وی بی, بی, بی اسپانیا قرض گرفتش فلورنتینو پرز در مجموع 900 میلیون یورو که بیاد این ورزشگاه رو بازسازی بکنه سی درصد به گنجایشش اضافه بکنه و کلی شهر بازی و مرکز خرید و مرکز تفریحی اطراف این ورزشگاه اضافه بکنه که در مجموع بشه یه شهرک ورزشی خیلی بزرگ استادیوم حالا سانتیاگو برنابو و به شدت اومدش روی این اتفاق تمرکز کرد و اومد یه نسل جدیدی برای رعال بسازه و مربی جدیدی که حالا لوپیتگی بود بازی مثل نام بردیم والورده یا ماریانو دیاز که قرار بود باشند در حال حاضر حالا هم بگم که 541 میلیون یورو خرج این بازسازی شده تا همین الان خرج اطراف ورزشگاه سانتیاگو برنابیو در مورد خودشون که قرار لایه فلزی کاملا روش بیاد مثل سقف و امکانات کاملا عجیبی روش نصب بشه مثل اسکووربرد 360 درجه که روی سقف استادیوم قرار نصب بشه اتاقای وی‌آی‌پی جدید که تو هتل اطراف این استادیوم هست و مرکز خرید در خیابان لاکاستانیو که بزرگترین مرکز خرید اروپا قراره بشه و در پایان صحبتی که فدرنتینو پرس کرده بودش یعنی این بودش که ما کار روی این پروژه رو سال 2005 شروع کردیم ولی در فوریه 2006 که باشگاه رو ترک کردیم پروژه متوقف شد و در سال 2009 که به این باشگاه برگشت دوباره میخواست انجامش بده که با که کمپیونز لیگ این پروژه رو دوباره از سر گرفت و یه جوری میخواست صرف مالی بکنه تا اینکه بتونه این پروژه رو کامل به اتمام برسونه با این بحرانی که رئال باشو بهش شد یه جوری مجبور شد که اون 500 میلیون یورو رو وام بگیره حالا از این توضیح و در نهایت اینم بگن که با 150 میلیون یورو تا اینجا خرج کرده تا امروزی که ما داریم زفت میکنیم الان رهال پرخرجت در این باشگاه کل اروپا استش تو تابستون گذشته مثلا بارسا فقط تا اینجا 80 میلیون خرج کرده که همه مال دیومی بود بعدش هم دورتمونده که 45 تا بازی کن خیده البته با توجه به فروش کریستیان پولیشیش تقریبا اون عدده به صفر میرسه خلاصه این در مورد حالا در مورد خط همدهش هم بگیم به نظرتون با اومدن لوکا یوگیچ میتونه جایگزین خوبی برای فورواردهای معروفی مثل حالا مورینتس که نام بردین، راول، رونالدو، غیره باش و این آفت از دستش روام بشن
3: ما هر از میخواستم راجب و انتقالاتی که داره اتفاق میفته برای راال شروع کنم صحبت کرن که اولی نفرم همی... لوکایوویچ بود بازیکنی که فقط 21 سال سن داره کلی انگیزه از خیلی خوب داره بازی میکنه شما اگه فقط تک بازیش جلوی چلسی تو دیدار برگشت رو میدیدید میدیدید که چقدر حیف شد آنتراخت فرانکفورت نتونست به فینال برسه این بازیکن یه جام برای آنتراخت فرانکفورت کسب بکنه بازیکنی که با مبلغ 60 میلیون یورو رال شده میگن که جدید و میتونه رقیب خیلی خوبی برای کریم بنزما باشه بازیکنی که خیلی عجیب بود برامون که این فصلش بهترین بازیکن فصل رال خیلی پر درآمد و پرسود بوده برای آنتراخت فرانکفورت حتی اونا با دوازده میلیون یورو بازیکن قرضی که به گرفته بودن و خریدن دائمیش کردن حالا 6 میلیون فروختنش به رال البته که سی درصدش مربوط میشه برای باشگاه باشکل بینفیکا و خود فوق فوقالاد خوبیه میتونه اون سبک بازی رال رو پیاده بکنه توی بازیش اگر هم مثل ادنازاب اضافه بشه به رال خیلی خوب میتونه پشت این بازیکان تغذیهش بکنه حتی در کنار اون به امان دوتا بال بازیکانه یا دوتا مهاجم هدف بازی بکنن چه شود این رال و بی صبرانه منتظرم یه همچین تیمی تشکیل بشه برای رال و بازی بارسا رال به خصوص ببینم خیلی رقیب جدی میتونم بشن برای بارسا تو این فصل لالیگا اگر بتونم ادنازو رو جذب کنم و
2: اون روحیه جنگندگی سابق آئزیدام بتونه برگردونه به تیم رال دقیقاً حالا باید بکنم این عددی که داره خرج میکنه پرس برای باسازی یک سوم تاسیسه پالایشگاه هستش که قرار فقط پول سازی بکنه و قطعاً هم ریال همین روی کرده داره و از سه سال دیگه که حالا فکر پروژه کامل تموم بشه دیگه این پول سازی شروع میشه و اوج قهرمانی ریال هم احتمالاً باید منتظرش باشیم که در آینده تازه شروع خلاص شود چرا فقط بعد بتونه موفق بشه با اتمام با این ترکیب از اینا اما میگن بر برای وقتی که کامل اون پروژه تموم بشه و همه منابع اقتصادی و طرفداری و اخبار و اینا رو به سمت خودش بکشه دوباره
1: خیلی هم عالی اما در پرونده دومی که امروز راجع به صحبت می‌کنیم در مورد جام جهانی 20 سال بازم میگم با ذکر این نکته که تا الانی که ما توش هستیم تو این تاریخی که داریم ضبط می‌کنیم داریم راجع به این اتفاق حرف میزنیم تا این لحظه که یک هشتم نهایی این رقابت تموم شد با حذف تیم‌های بزرگی مثل فرانسه و آرژانتین همراه بوده این رقابت اما دو تا نکته میخواستیم بهش اشاره کنیم راجبه جام جهانی 20 سال یکی بازیکنهای خیلی مهمی که توی این جام بازی کردن و از طریق اینجام مطرح شدن و یکی هم در مورد پوتانسیل ها و ارزشمندترین بازیکنهایی که در این جام همین امسال در لهستان حضور دارن و احتمالاً ازشون بیشتر خواهیم در مورد بحث اول بازیکنایی که نام میبریم توی جام جهانی های سال سالهای گذشته مطرح شدن نمونه بارزش لیونل مسی بودش که من سال 2005 بودش که میشه حدودا سال 8 و 84 که آرژانتین و مسی تونسش قهرمان این جام بشه فینالش رو هم با نیجریه برگزار کردن در نیمه نهاییش رو با برزیل و برزیل رو بردن من اون موقع قشنگ یادم یه تلویزیون ناسیونال قدیمی خونه ما در بازوگام بودیم داشتیم بازی نگاه میکردیم و مزدکی مزدک میرزایی کرد این بازی بود گفتش خوان لاپورتا گفته گفت آقا این مسی قرار بردن بشه نگین انگشتر بارسلونا من خیلی خندیدم اون موقع 7-8 سالم بود ولی مسی بودش که از همون جا معرفی شد بزرگ شد گل قهرمانی آرژانتین و زد و بعدم شد این مسی که الان هست شما یادتون میاد
2: واقعا اما بعدش شد که تو بارسون کار شروع شد دست از سال 2006 به بعد می مثل ساله اونا در راه کارو شروع کرد دیدم که آره این مثلا از کجا اولین بار دیدمش هم جام جهانه
1: 2005 بوده آگوه از دیگر بازی کنه بودی کهوا هم تو آرژانتین اتفاق برش افتاده سرگر میلین کوبییچ ساویچ دوره قبلی این مسابقات که برمی گرده به سال 2014 2014 که چون یه سال وسط فاصله افتاد به خاطر اینکه تلقوی نکنه مثل امتی آسیا که یه بار سه سال بینش فاصله دادن دوره قبلی مسابقات سرگه میلین کوپیچ ساویچ بهترین بازیکن رقابت شد که الان می چقدر بازی کنه خوبی شده پل بوگ با، با تیم ملی فرانسه تونست قهرمان این رقابت رو بشه با اون نسل فوق العاده ای که الان داریم ثمرش رو میبینیم در فرانسه با قهرمان جام جهانی شدن اسکار بهترین بازیکن دو دوره قبل این رقابت بود کاپیتان تیم ملی برزیلی بود که لوکاس مورا هم عضوی از اون بودش و همینطور نیمار و دومینیک سولانکه هم که ستاره دوره قبل این رقابت بود با ملی انگلیسی که با گرت سافتیک رفتن تا فینال رقابت ها و رسیدن به جایی که معمولا تیم های انگلیس نمیرسه. اما در مورد بازیکن‌های خیلی مهمی که در این جام هستن صحبت می‌کنم و قیمتایی که دارن بر اساس گرافی که سایت مارکت بهش اشار کرده دن اکسل زگادو با 30 میلیون یورو بازیکن حال حاضر دورتموند گران‌ترین بازیکن حال حاضر این تورنمنت است بازیکنی که در فصل گذشته در دورتموند بازی زیادی انجام داد جتسون فرناندز بازیکن تیم ملی پرتغال هستش که 22 میلیون یورو قیمت داره بعد از اون آلمنجا هستش که 15 میلیون یورو در تیم ملی آرژانتین بازی می‌کنه در مورد آل میتونم بگم تو بازی شب گذشته‌شون که با مالی داشتنم یه گل به سمر رسوند و در نهایت تعویض شد و بعد از تعویض این بازیکن بودش که دقیقه 119 تا 120 بودش که مالی تونست گل مساوی رو بزنه و در نهایت حذف کنه آرژانتین گل دیگو لاینز بازیکن بعدی هستش که راجبش بهش صحبت میکنیم مکزیکی هستش و همین نیم فصل گذشته اومد پیوستش به باشگاه رئال بتیس با دستور عکید خود کیک هم پیوست به بتیس ستیانی که موندگار نشد تو این باشگاه خیلی بازیکنه خوبیه کانگینلی بازیکن بعدی که 79 میلیون یورو قیمتشه اگر کریر مود فیفا رو زیاد بازی کنید می‌بینید که اون سال حدودای 2025 این کانگینلی چه پیشرفت میکنه تا 90 هم میرسه اوورالش و الان هم در حال حاضر در آکادمی باشگاه والنسیا حضور داره چند تا بازی اومد و به میدون افت آندرا پینامونتی بازیکنه بعدی که اونم در سریا بازی می‌کنه آکادمی و که 5 میلیون یورو قیمتشه و با باشگاه باشگاهال مادریت هستش یکی از دلیل اختلافات هفت های اخیر پرز و زیدان هم همینه که پرز میخواد بعد از خود کرتتو در زمان دوم رال آنرییلونین باشه با توجه به خروج تقریباً قطعی قطعیکیلو نووا از این باشگاه اما زیدان میخواد پسرش لوکا زیدان در دوم دو دومال مادریت باشه و حالا کیکوکاسیا که برگرده از لیز بشه دروازمان سوم تی متیویام از بازیکن معروف اینجام هستش که پسر جورج هستش اما اگر بخوایم یه تیم 11 نفره تشکیل بدیم آلبین لافون بازبان این تیم خواهد بود که در بازبان اصلی تیم فیورنتینا هم هستش و قبل از اونم در تولوز بازی میکرد ایوان اندیکا دفاع وسط تیم اینتراخت فرانکفورت که راجعش صحبت کنیم و بوبا کار کامارا که هر ستا این بازی کنه از فرانسه و دراکسیل زابادو که اونم از فرانسه دفاع این تیم دیگو دالو که اون هم در منچستر یونایتد بازی میکنه. و بازی کنه خوبی هم هست بفراست تو این تیم میتونه باشه کریستیان فریرا، آگوستین آلمندرا، و وسطاشونن که بهشون صحبت کردیم و همینطور گتسون فرناندز در خط حمله راد دیگو لاینز حرف زدیم وینگر راس میتونه مصادیابیه تیم پاری سن باشه و در نوک خط حمله هم رافائلیاو بازی خواهد کردش که در تیم لیل فوق‌الاده این فصل بودش که کریستوف کالتیرا موویش بود و نیکولاس پیپر رو در جدول گلزنان بعد از امبابه داشت حالا به گلزنه برتر این تورنامونت هم بگیم تا این لحظه بازم میگم که هستیم توش ارلینگ برانت هالند نروژی آقای گل رقابته هست و نه گل که هفت داشته توی یه بازی زد البته و بعدش هم آمادستانی های سنگال هستش و سباستیان سوتو از ایالات متحده آمریکا. شما راجبش بحثی دارین؟ یه نکتره
3: من خیلی دوستان راجبش بحث کنم ما همارزه با نظرتو هم بدونم. بازیکنی مثل کیلان امباپه که میتونه رقابت رقابت‌ها برای تیم ملی فرانسه بازیکن انتخاب نمیشه و نمیاد و دوستان براجع دلایل این موضوع بحث بکنیم. مم. به نظر خودم که از اصلی ترین دلیلاش این که ببینید فوتبال اروپا، فوتبال دست, دست اول اروپا خیلی رو اصول رو برنامه داره پیش میره و خیلی روی هدف خودش متمرکزند. یکی از اصلی ترین هدف‌هایی که باشگاه‌ها و تیم‌های ملی توی رقابت‌های شبیه رقابت‌های یوبیس دارن اینه که علاوه ببرین که حالا قهرمانی خیلی مهمه، جواز فردی خیلی مهمه. اینه که یک سری بازیکن معرفی بکنن که این بازیکنها در آینده مطرح بشن و در کنار اینها خب درآمدزایی و و و خیلی موارد دیگه‌ای که هست. یکی از نکات دقیقا همین بود که کلیا کلین امباپه به اون حدی رسیده که دیگه نیازی نیست روش مانوف بدن تا ورسه به بازیکن تا وسط اول روپای. ولی خب یه سری بازیکن‌ها مثل با که هنوز داره تو پاریس بازی نسبت به سنش خوب بازی کردیم. این برای پاریس انجرمن بایان با هنوز جا داره تا به بازیکن کنه اول و شناخته شده تبدیل بشه یکی از دلایلش میتونه این باشه و خب شاید باشگاه پاریس انجرمن مخالفت کرد از دادن کلین امباپه به تیم ملی
2: فرانسه نظرتو چیه؟ آیا این موارد هست؟ یا میتونی موارد دیگه ای رو براش مطرح بکنی؟ آره دقیقاً همینه که گفتی اون وقتی که الان تارگتش این بود که مثلا بیام مسی رو بگیرم بیام گلای بیشتر بزنم توی اروپا دیگه ببین یعنی خیلی خوشو جدا کرده 19 سال اسمش کاندیدای گرفتن تو پهلوی قهرمان جام جهانی شده به تمام افتخاراتی که یه بازیکن سی ساله میخواد برسه اون رسیده اون اصلا موضوعیت نداره بیاد مثلا توی تیم پایینتر تر بازی کنه که مثلا چی حالا فرانسه قهرمان مثلا اون جام بشه یا مثلا بیاد اونجا افتخار کسب کنه قصه اش خیلی فرامیکنه یه موقعی هستش که یک کشوری توی هیچ سمین مثلا اولمپیکی که مثلا نیمار اومد به جورایی باعث قهرمانی برزیل شد خب برزیل چند وقتی بود جام نگرفته بوده تیمیه که جام نگیری کلا مردمش دوچار قم میشن میاره اونو کمک میگیره ازش با بازیکنه رو بازی کنه 21 سال که مثلا بتونن قهرمانی رو بگیرن ولی الان موضوعیتی نداشت که مثلا این باقی بخواد بیاد
1: در مورد غیبت برزیل تو اینجا هم صحبت بکنیم که چرا نبود برزیل با اینکه روز پایانی رقابت‌های مقدماتی تونستش یکی آرژانتین آرژانتینو ببره اما اینقدر نتایج بدی گرفته بودش که نتونست راه پیدا بکنه به این رقابت تو شش تیمی که گروهشون بودن پنجم شد برزیل و علاوه بر آرژانتین، اوروگوئه، کلمبیا و اکوادور بودن که سود کردن به این رقابت‌ها و برزیل راه پیدا نکردش برخلاف اینکه شش بار تونسته قهرمان این رقابتها بشه تیم ترازیر 20 سال برزیل و بازیکن‌های فوق‌العاده خوبی است. همین تیم زیر 20 سالشون خارج شدن برای تیم ملیشون تو ساله اخیر مثلا مالکوم، فرید، فیلیپ اندرسون و ریچارلسون بازیکن بودهن که دوره قبلی حضور داشتن. اما حالا ما این اینو پیوند بدیم به یه بحث دیگه که اون بحث چیه؟ اون هم بازیکن‌های با پتانسیل 7 بازیکن با پتانسیل برتر لیگ برزیل هستن، لیگ حالا سری ای برزیل که معروف هستش. و احتمال زیاد تا یکی دو سال آینده اونا رو میتونیم توی لیگای بزرگ اروپایی ببینیم اولین بازیکنی که زیر بیس سال که یکی دو تاشون 21 سال هستن البته جدا از بازیکنهایی مثل رودریگو یا وینیسیوسی که خب راه پیدا کردن به لیگای مطابق اولین بازیکنی که راجبش صحبت میکنیم رنان لودیه دفاچپ فاچپ اتلتیکو پارانانسه که مقایسه میشه با الکستاندرو و مقاصدی که براش متصور میشن اتلتیکو مادرید، یوونتوس، رال مادرید، ناپولی و زنیت سن پترزبورگ که این آخری خیلی مطرحه با توجه به 40 میلیون یورویی که بهش پیشنهاد دادن در این بازی به این تیم که اتلتیکو پاراناینسه شورای دوازده رو میپوشه این بازیکن و با توجه به اینکه بحران دفاع چپ در حال حاضر دنیا هستش الان دفاع چپ آنچنان در سال سال فوتبال دنیا نیست یکی از دغدغایی که بارسلونا داره و جایگزین کردن جوردی آلواس که میگن کسی رو ندیم میگیم چرا نداریم همین آقای رونالدی به سبک یکی از دوستان اما بازیکن بعدی که میتونیم راجع بهش حرف بزنیم ماتیوس هنریکه است اش هافک دفاعی 21 سالی باشگاه گرمیو که همون باشگاه هستش که آرتور ملو رو تحویل فوتبال برزیل داد و اتفاقا مقایسه میشه با آرتور ملو شاختار دونسک و خود بارسلونا هم مقاصد احتمالی این بازیکن به شدت اگریسیو بازی میکنه و یکی از بهترین گل گل‌سازان حال حاضر لیگ برزیل هستش. بازیکن بعدی آنتونیه که بازیکن ساو پائولو هستش به شدت بازیش به دیوید نرس، شبیهه و آرسنال، لیون و آجاکس مقاصد احتمالیش هستن. من تا همین چند روز پیش گفتم دیروز یا پریروز بودش که خوندم آرسنال فرستاده استعداد یاب‌هاشو به برزیل برای اینکه همین تابستون آنتونی رو به آکادمی آرسنال اضافه احتمالا احتمالاً حتی تو تیم اصلیشون هم بخوان بهش بازی بدن متوجه به اینکه امری به جوونا زیاد باشه. بازی بازیکن بعدی اریک رامیرز 18 ساله و در پست دفاع وسط در باشگاه باهیا بازی می‌کنه. خیلی شبیه بازیش به دانته. حالا اینکه دانته خودش اون وقت چقدر بازیکن بزرگی بودم سواله. بازم آرسنال، اتلتیکو مادرید و بوروسیا دورتموند مقاصد احتمالی این بازیکن هستش به شدت بازیکن خوبی قد بلند متولد سال 2000 هستش و 10 میلیون یورو قیمت احتمالیش است برای کیواستن تیم‌های کراجو به صحبت کنیم پدرو بازیکنه بعدی 21 ساله فوروارد و باشگاه فلومیننزه که به شدت فیزیکش و همون باشگاهی که توش بازی میکنه شبیه فرد هست فقط امیدوارم که مثل اون بی‌خاصیت نباشه رئال مادرید منچستر یونایتد اینتر میلان سویلیا پورتو و بوردو هستش که بهش علاقه دارن بازیکنی که فصل گذشته بیشترین گل رو دن عنوان بازیکن 21 سال از خارج از محاطی جریمه به سرستون شط های بسیار قدرتمندی داره اصلا شبیه یه بازیکن 21 ساله نیستش. نفر بعد برونو گیمارش هست 21 ساله و یه حافک وسط فوق العاده که به شدت شبیه فرناندینیو بازی میکنه اون همجاده باشگاه اتلتیکو و پانانس هست چلسی واتفور چختاردونتک و لیل باشگاهی هستند که وضعیتش به شدت دنبال میکنن. و بازیکن آخری که راجبش صحبت میکنیم جان لوکاس ها فکتفایی 20 ساله باشگاه سانتوس که البته غرضی از, فلومینا... از فلامینگو در سانتوس بازی میکنه خیلی شبیه سزار بازیکن کنه سابقه سالهای گذشته اینتر و لاتزیو در اینگه سال 24-5 داره. یادتون باشه شبیه اونه و یوونتوس و بالنسیا به شدت دنبالشن بازیکنی که انقدر فوق داده کار کرده ممنونه بازی فلامینگو که فلامینگو حاضر شده 20 میلیون بابتش خرج بکنه از سانتوس بیارتش به فلمینگو باید ببینید که حالا چقدر میخواد خودش بفروشتش که 20 میلیون میخواد خرج اووردن قرضش بکنه این هم راجعه به بازی کنه جوانی که پرونده شنو داشتیم تا اینجای کار اما بریم سراغ باشگاه فیورنتینا اما قبلش استراحت بکنیم بریم و بریم.
2: eclipse and superman on rolls the suit before he lives but i'm not the kind of person that it fits she said where'd you want to go how much you want to risk i'm not looking for somebody with some superhuman gifts some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can miss I
3: want something just like this
1: خیلی خب یکی از بخشای مهمی که می‌خوایم این هفته بهش بپردازیم به ما یکی از ترین پروندههایی که می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم باشگاه فیورنتینا وضعیت مالی این باشگاه امسال و سالهای گذشته تو چند سال اخیر و اتفاقی که داره برای این تیم میفته یعنی فروشش به یک سرمایهدار آمریکایی به یک هلدینگ بزرگی که تحت تملک این مرد سرمایه‌دار هست یعنی روکو کومیسو که می خوام بهش حرف بزنم. کومیسو کیه و اینکه چه اتفاقاتی برای فیورنتینا افتاده رو با هم دیگه می مرور بکنیم ببینیم که چی بوده و اصلا قصه از کجا داره. اول می‌خوره کومیسو خب یک سرمایه‌دار معروف آمریکایی که تا دوازده سالگی در ایتالیا و در همین منطقه فلورانس زندگی کرد اما از 12 سالگی با والدینش ماجراجات کردند به نیویورک آمریکا. این مرد دو تا باشگاه دیگر هم تحت تملک خودش داره کلان خیلی فوتبالی و فوتبال علاقه داره یکی باشگاه سانپاولی آلمان هست که تو منطقه هامبورگ هست و سابقه این باشگاه رو بررسی بکنیم از ایرانی ها مثلا علی رضا منصوریان توی سانپاولی بازی کرده و اگر یکم بخواییم هاشیهی تر راجبش حرف بزنیم تنها منطقه آلمانه که توش صنعت پرن آزاده و اگر اگ کسی فیلم پون تولید بکنه باید بره تو هامبورگ و تو منطقه ساو تولید بکنه ولی میتونه حالا تو اینترنت آپلود بکنه برای جهانیان در هیچ کجا از آلمان هم و دیگه آزاد نیست این اتفاق و البته آب جاهای فوق‌العاده‌ای هم داره این منطقه ساو و باشگاه نیویورک کاسموس رو هم در تملک خودش داره اصله کاسموس کازموس کاسموس نیویورک رو هم در تملک خودش داره اصل 2016 مالکیتشو برعهده گرفته کازموس چه خبره کازموس چه خبر واقعا برای سوالی که دوستان کازموس چه خبر باشگاهی که پله و فرانس بیکن بایر سابقه بازی رو دارن دهه 70 میلادی و از ایرانی آقای آندرانیک اسکندریان بازیکن فوق العاده ای که نسل قبل از انقلاب ما تو همونجا مجانی 1978 بازی میکرد توش در کازموس با بچه‌ها بازی کرده از 2016 که گفتم مالکیت شو داره سه سال قراره که این باشگاه که امسال سال آخریشه در لیگ ان لیگ نیمه حرفه‌ای آمریکا بازی بکنه و از سال آینده تیم نیویورک کازموس میاد به همون ام با توجه به این نکته که ام اصلا اس و سقوط نداره و اگر باشگاهی آخر بشه اول بشهش فرقی نداره سال بعد هم تو همون لیگ خواهد بود سال گذشته این اتفاق برای لس آنجلس اف سی افتاد تیم که تحت تملک یوتیوب هست و ستاره‌شام کارلوس ولاه معاون کاپیتان این باشگاه و الانم در فکر میون جدول کنفرانس غرب MLS حضور داره تیم لس آنجلس اف سی و سال آینده نیویورک آزمود هم اضافه خواهد شد در مورد دیگر بیزینس های کمیس و در مورد فوتبال هم بگم یه گروهی داره به گروه ونیزیا که یه هولدینگ کارهای مختلفی انجام میده مثل تجارتی نفتی که باشگاه بولونیا بخشش جزئی هلدینگ هست و خود باشگاه ونیزیا که تو سری بی هست و اگر بخواد سماه غالب فیورنتینا رو بخری که داره این اتفاق میفته، باید از تملوک بولونیا و البته ونیزیا نه چون تو سری از مشکلی نداره دست بکشه. یه مقداری هم شراکت داره توی کارهای مختلف با جیمز پالوتا مالک باشگاه روم علیه آمریکایی باشگاه روم و نکته‌ای هم بگم که میگه 170 میلیون پیشنهادش هست و با همین مبلغ هم داره میخره فیورنتینا رو اینطوری نیست. با توجه به بدهی که فیورنتینا داره حدود 200 میلیون یورو بدهی داره به شهرداریه فیرونز علاوه خصوص و بازیکن های مختلفش در واقع بالای 370 میلیون یورو باید پرداخت کنه 200 میلیون وام بدهی و 170 میلیون هم که حق مالکیته باشگاه فیرنتینا نکته آخری هم که میخوام اضافه کنم این که این باشگاه حالا سراغازی هم بشه به بحثی که علی میخواد راجع بهش حرف بزنه اینقدر تو وضعیت بعد مالی فرو رفته که هیچ اسپانسری سالی که نداره تامین کننده لباسش کمپانی الکو کل که باشه یه مدت لباس باشگاهی خرس دیگه بله کک فرانسوی به معنی خرس لوگوشم یه خرسه توی یه مثلث لباس منچستر سیتی وسال 2008 اینا میذاد که بعد از ظهور مالکین ماراتیش دیگه به امرو گرایید باشگاه سیتی و بعدم نایکی اولاً امسال هم که میخواد پوما بشه زمانی در زمان ماردونا لباس تیم ملی میزدیم کمپانی بعد کلن اسپانسر هم چه سال هاست بعد از اینکه تویوتا از این باشگاه دیگه دست کشید از اسپانسرینگش دیگه چه اسپانسری نداره بریم و علی همراغ بشیم راجع به باشگاه فیورنتینا.
0: خب مرسی محمد آزاد در مورد فیورنتینا خیلی واسه جالبی هست، از مالکیتش این باشگاه. خب یه بار موفقیتش این بوده که یک بار به فینال چمپیونز رسیده، دیگه فینال میشه گفت های اروپایی حالا اون موقع که این باشگاه به فینالش رسیده اسمش چمپیونز لیگ سال از 1956 اون دورانی بود که فکر کنم رال میبار. آره. یه بارم با رال توی فینال بازی کرده اما خب قهرمان نشده لیگه در اقای جامعه یوفا هم یه بار سال هشت به فینال رسیده و باز قهرمان نشده مناکه جالب در مورد فیورنتینا اینه که سریه بی رو بیشتر از سریه آ برده یعنی سه بار سریه بی برده دو بار سریه آ فیورنتینا ها سال از آن 126 این باشگاه تحسیل شده و سال تا سال 2002 که در واقع تاریخ این باشگاه به دو قسمت تفسیم میشه از 2002 و وقب قبل 2002 سال 2002 این باشگاه الان ورشکستگی کرد و شرکت که پشت در واقع اسم فیورنتینا بود به طور کامل وحشکسته شد و کنا رفت و یه شرکت دیگه اومد این اسم خرید و الان این شرکت جدید داره به باشگاه فیورنتینا کار میکنه که در واقع این شرکت سال 2002 دوباره تیم رفت از در واقع این تیم سال 2002 دوباره رفت از سری C2 ایتالیا یعنی دسته 4 دوباره اومد بالا در از سال رسیدن به سری A و تونستان که برگردن به سطح عمل فوتبال ایتالیا بیزنس اصلی فیورنتینا در طول سال‌هایی که حالا از 2002 به این قضیه هم قبلش که مشکلات مالی به شدت گربانگیره باشگاه بود فروختن بازیکن بوده همون گابیل باتیستوتا که نفر اصلی و به قولی گوده سرستبد قضیه بوده تا روی کاستا و فرانچسکو تولدو ماتین ناستاسیش وارون برغمی استوانیو ویتیچ آدم لیاییچ فیلیپ ملو پادزینی کزمانویچ و خوب کوادرادو و بقیه دوستانی که بودن همین هم تیم بسیار خوبی داره بازی کنه. بسیار خوبی تو این تیم هستن ولی بله خب هیچ موقع مدیریت خیلی خوبی نداشته و یه جورایی از مارکتینگ و از ضرف مارکتینگ و ضرف مدیریت به شدت رند میبره اما الان از بازیکنه که توی این تیم بازی میکنن بخوام صحبت کنیم بازیکنه خوبی مثل فیدریکو کیزا کریستیان بیرگی بیرگی آیا بیر. بیرا... بیرگی. بر... 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 بیرگی مثل اپسویچه آیه چیز شد بله. مارچلو بیرگیسا اگر تون باشه بله کلیستیان بله. بیرگی و این دوستمون نیکولا
2: میلنک...
0: می... میلنکو میلنکوویچ مثل میلنکوویچ ساویشه این میلینه اون میلینه این میلن اون می درست میلنه.
1: در مورد باتیستوتا بگم که انقدر دوستش داشتن که مجسمه‌شو تو خود استادیوم پشت دروازه جنوبی آرتمیو فرانکی قرار داده بودن اما این فساد مالی و این ورشکستگی به جای رسید که مجبور شدن اونو بفروشن با اولین گلی هم چه باتیستوتا به با فیورنتینا سیلواس لباس رومزد گریه کرد رفتش
0: شال هواداری فیورنتینا رو گرفته و با هوادارو نشوند. در خب همین الان جوردان ورتو که فرانسوی مارکو بناسی که تو تیم ملی ایتالیان بازی کرده، لوئیس موریل مارکو پیازو که این البته قاضیه از شالکه که به و خود فدریکو کیزو بازی میکنم تو این تیم، آلوان لافون هم دروازه‌بان که فرانسویه، اینم داره در که خودش بهتون میگه در
1: مورد مثلا آلبون لافون اگه باخوان صحبت کنیم زمانی مسئولیت فنی باشگاه و رفته سوسا بودش ک که سابقه بازی برای اووبنتوس رو هم داره و همینطور فیاررنتینا تو همون دوران طلاش که کلی پرتغای بودن بودندن که راجبش صحبت کردیم گمش و کاستا با همین پاولو سوستا لافون تو همون دوران سوسا با به عنوان بازیکنی که قرار سال بعد بهشون نظه فررششه پیش قرارداد باش بسته شد و فووالدو مربی خوبی داشت میشد درشون سوسا باشگاهی جوانی بود مثل فدریکو برناردسکی به این تیم اضافه کرد و همطور جردن ورتو که در بهش حالا حرف میزنیم و قرار بودش که پروژه بلند مدتی رو تعریف بکنند برای باشگاه فلورنسی اما در نهایت به دلیل ناسازگاری با ریاست باشگاه که بعدا برای استفانو پیولی در سال بعد هم تکرار شد سوسا از این باشگاه جدا شد و برگشت به سوئیس و به ترکیه راه سه پار شد برای ادامه مربیگریش کسی که امسال برای مربیگری آستروم هم کاندید بود که البته انگار دنیل فونسکا داره سر روم میشه خلاص بازیکن‌های فوق العاده جوان آینده مثل آلن لاخون از تولوس پیش خرید کرده بودش و قرار بود یه پروژه فوق العاده خوبی برشون تعریف اما این مشکلات مالی، مدیریت ضعیف و در کنار همه اینها انتخابای اشتباه برای سرمربیگری این باشگاه مثل مونتلا که نفر آخره مربی های ناموفق این باشگاهه باعث شدش که به ورطه نابودی کشیده بشه تقریبا فیورنتینا و اگر بدتر عمل نمی کردن باشگاهی مثل امپولی یا یکی کمی جنوا ممکن بود که فصل بعد فیورنتینای فوق لاده محمود تو سری بی هم ببینیم حالا فرم اخیرش هم که
0: صحبت میکنیم کنیم برا در مورد فرم فیورنتینا در این فصل خب فیورنتینا فصل خیلی بد شروع نکرد بود با استفانو پیولی و خب بازیکن خوبی که داشت اما متاسفانه حالا مشکل مدیریتی که وجود داشت در این تیم باشگاه با مشکل خورد و خب فیورنتینا موقتاش عوض کرد استاد مونتلا رو و خب خود در ادامه فصل بولوتوی 16ام فصل پایان رسوند فیورنتینا در واقع ما از قبل از مونتلا هولقش هفتم هشتم همین چرخید همینمات بالا میرفت ما و کلا نتایج خیلی بدی هم نگرفته بود یعنی ما به نتایج فیورنتینا بخوایم رجوع بکنیم اسفเซف از ناپولی گرفته بود بعد از اون حفیه که تاریخی روم تو کوپا ایتالیا اسفเซف ناپولی گرفته بود بعد 300 اینتر 300 یکی 11 از لاتسیو 11 از تورینا 22 با روم یعنی با همه های خوب جدول یه مساوی گرفته بود و قشنگ از همه امتیاز گرفته بود به قول همه‌رو مالیده بود یه اما بعدش که مونتلا اومد دیگه و واقعا خراب شد شیشتا بازی رو باختن یووه دوباره به آتالانتو تو کوپا باختن فی... به ساسولو، به امپولی، به میلان، به پارما آخر هم با جنوبا صفصف مساوی کردن که اگه این بازی رو میباختن که دیگه چیز میشودن آره دیگه میرفتن سری بی و این فرمش هم جالب بود که این تیمی که مثلا خیلی راحت میتونست فصل و هفتم یا هشتم هم کنه یه 16 شونزده هم به حسومات مونجاتی اشتباه و خب با همون بازیکنان راحت می‌چناس هشتم بشه فکر کنم سردرگمی مالکیت و
1: مدیریتی هم باعث شدش که در اواخر فصل بی‌خیال بشنن بازیکنای فورمینستون و هم خود مونتلا و در آخر این اضافه بکنم که مهمترین اتفاقی که چند سال فصل اخیر برامون افتاد شد از دست دادن کاپیتانشون آقای داوید آستوری بود بازیکن شماره 13 محبوبشون که فصل پیش قبل از بازی با کیووتو هتل یهوید خیلی ناگهانی جان باختش شاید همین باعث شد فصل پیش کلی متحد بشن و نتایج خوبی آخر فصل بگیرن داشتن به رده های راهی یافتن به لیگ اروپا هم می‌رسیدن که حالا نتونستن این اتفاق رو رقم بزنن و یه جوری همون هادینوروزی که برای پرسولیس اتفاق افتاد و متحدشون کرد این برای فیورچینه فصل پیش هم اتفاق افتاد اما این فصل انقدر سردرگمی و مدیریتی و مشکلات مالی داشتن که اصلاً این مسائل پیش گم بود رفتن فدریکو کیزار از این تیم هم بخشیش به این مواس مربوط میشه که البته با اومدن آقای کومیسو میتونه موندگار بشه برای یه پروژیف اقلاد خوبی و برایشون بسازه با توجه به عملکرد خوبی که توی کازموز داشته درست مرسی علی که با ما همراه بودی و کلی اطلاعات خوب به دادی این از بخش فیورنتینا به بخش جدا هم در مورد مینورایلا صحبت میکنیم توی رسمت بردی امین امین دیگه از اپیزود این هفته پادکست فوتبالی تخصصی پانینکا اینقدر اینو میگم که دیگه حتما یه ایمان بیارید به ما. که فبعی رب تو تخصص ما میگه که فدای یاله ربکما تو کجا و به کدامین دلیل تاکید میکنین پادکست فوتبالی تخصصی پانینکا به کجا
0: من نگیرید
1: من اینم تکید کنم این که ما راجع به اینا حرف میزنیم فکر میکنم پرونده هایی که جالب باشه واسه این تایم و زمانی که فوتبال نیستش فوتبال زیاد مهمی وجود نداره ما میتونیم فوتبال کو سر کو نفودبال نی آه. فوتبال کو نی اصلا اصلا این پرونده ها حرف بزنیم چون با شروع شدن فصل آینده فوتبال اروپا شاید دیگه کم تر که به این مسئله بپردازیم و دیگه بعد راجع به فوتبال روز دنیا و اتفاقات که در هفته تو فوتبال رقم می خوره صحبت کنیم اما پرورنده راجب کیه سلطان رایولا لینور رایولا ایجنت 51 ساله ایتالیایی هلندی روزا حرف راجبش اش دیاده و همینطور راجب بازیکنهایی که تحت تکفلش قرار دارن من جمله در همه همشون ماتیاس دلیخت 19 ساله هلندی رایولایی که سه سال و بیشتر 3 ماه محروم شده از نقل و انتقال بازیکن به اساس افتادن آره با من نیسامد متاسفانه این اینا نمیدونم چرا هی نمیاد هی نمیاد ده... ادامه ده اون گیف آقای روحانی. خلصه محروم شده سه ماه از نقل و انتقالات یعنی دقیقاً سه ماهی که ترانسفر تابستونی هستش اما انقدر راهکارهای قانونی و دور زدن قانون خوب بلاده که اصلا برایش مهم نیست داره کارش رو انگار نه انگار که اصلا حکمی تواصتی یوفا به عنوان محرومیت برایش ساده شده راجع به سابقه و اینکه از کی شروع کرده این کارو صحبت کنیم و بینابینش هم اینشم مختلفی از بازیکن‌های متفاوتی که باهاش کار کردن می‌یاریم که بحث جذاب‌تر بکنی در حال حاضر بازیکنایی که داره باشون کار میکنه من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم بازیکنهای جوونی هستن خیلی هاشون که تا قبل از اینکه ما اصلا اونها رو بشناسیم چندین سال بنا سه چهار سال بود که تحت وکالتش بودن مثل همین دلیخ مثل جیانلوجی دونارما که قبل از اینکه اصلا بیاد و بازیکن تیم اصلی میلان بشه برای رایول در واقع بود مالکیتش مالکیت ورزشیش و یه مثال دیگه هم که میتونم بیارم از بازیکنایی که حتی جوان‌تر از جاوی سیمونز و 14 ساله که از نه سالگی معلوم شده که این استعداد خیلی خوبی بازیکن تقریبا قدکوتا و, و موهای فرفری داره یکم سبزه است موهای شبیه کارلس پیول داره و ستاره های آیندۀ بارسلونا میتونه باشه در تیم زیر 14 سالهای هلندم بازی میکنه و کاپیتان اون تیمه و اون بازیکن الان 3 ساله تحت مالکیت لینورایلا هست. انشاءالله راجب فرناندو صحبت بکنی.
0: خب بله ایشون با وادن رایکا به میلان شناخته شد و بعد با ایجنت زلاتان بودن شناختیمش ایجنت پاول ندر و دن هم بوده در مقطعی خب و خب ما بالوتلی و میخیتاریان و پوگبا و لوکاکو هم یه سری دیلار رو داشته مهمترین چیزی هم که داشته همون دیل پوگبا بوده که 25 میلیون یورو هم علاوه ازش کمیسیون گرفت خیلی خیلی خوب این کارا که چه بازیکن فروختن به باشگاه پول در و اصلا اصلا کم فروشی نمیکنه یعنی شاید تا لحظه آخر هم مثل یه سنایپره تا لحظه آخر منتظر میمونه هیچ وقت بنانم شکست نخورده هیچ وقت شکست نخوره توی دیل و الان من اگر ایجنتش رایولا نبود قطعا مدت ها پیش ترانسفرش انجام شده بود اما رایولا نگه میداره بازیکن تا آخرین لحظه مثلا خوده تمدید قرارداد دونارما خیلی جالب بوده یعنی این ترنسفر نبود فقط بحث تمدید قرارداد بود که من یادم دونارما قرداد هم داشت یعنی فکر کنم یه فصل حدودا قرداد داشت یک یا دو و داشتن سر تمد قرداد صحبت میکردن که حالا اون بحث پیش اومد اومد یه توی آشپس خونهش کنفرانس خبری گذاشت و کلی توپید و میرابلی و اون کنبای دوست د آقای فاسونه با از صورت زیبا یه اون کمبوی زیبا رو خیلی عذیت کرد ولی خب میراویلی جالب بود بعدش اومد گفتش که همیشی تموم شده بود توی تمیز قرده دوناروما و قرار نبود که امضا بکنه و ما اصلا دارت هم کامل به هم خورده بود تمیشی تموم شده بود رایلا از اتاق رخت بیرون مثلا در, کووید. در این حد کوویدی و دوناروما همونجا خودکار کارو برداشت قرارداد امضا کرد یعنی حتی نمیخواست اون ادیت اتفاق بیفته و میخواست خواست لونو اونجا ببره رال مادرید که خب یه جوان 18 ساله رو شاید کل فوتبالش نابود میکرد اگر این کار میکرد ولی در چیزی که وجود داره که بسیار کارش رو بلده چه از کنفرانس خبری استفاده کنه چه از توییتر استفاده کنه حالا توییت هم توی جریان میلان و خیلی جالب بود چه از تویتر استفاده کنه چه از شایع انداختن در آقه تمایل بقیه باشگاه ها برای یک بازیکن ولی همیشه قیمت بازیکن خودشو بالا میبره و کمیسیون خودش هم بالاتر میبره یه ویلا هم بعد از دیل پویبا خرید توی شهر میانی آمریکا و همون ویلای آلکافون معروف رو خرید نه میلیون دلار و میشه گفت خیلی راحت یکی از کار بلدترین ایجنت های حالا حاضر دنیا هست که معایز رو هستون توضیح خیلی از مربیه خیلی از باشگاه ها ممنوع کردن کار کردن با مینورایل ها
1: رو. نکته آره اضافه کنم به این نکته که در مورد همین بحث آخری که علی گفتش مثالی که میتونم گردم باشگاه بارسلونا بعد از عقد قرار داد با زلاتان که به شدت هم برایش گرون تمام شد از که 70 میلیون خرج شد به علاوه سامول اتو که خود مثلا ا در اون زمان بهشتن دست بالا خیلی خیلی البته خب هم بدانید که تو آقای گل لالیگا شده بود دو فصل و در همون فصل هم فینال چمپیونز لیگ گل زده بود برای بارسا قبلش هم 2006 هم باز گل زده بود تو فینال برای بارسلونا اورگا
0: فینال
1: گل زده آبا رو میدونید دیگه چقدر خوب بود و در سال بعدش هم دیدید که برای اینتر چقدر فوق العاده کار کرد برای اینتر مورینیو اما در نهایت باشگاه بارسا رو تصمیم گرفته حالا حالا ها دیگه با رالا کار نکنه تا همین امروزم هم که اینجا هستم هیچ بازی کنی که تعدید به کلات رایلا بوده به وارسا منتقل نشده تا الان که حالا صحبتش هست الان این هم بیام که همونطور که علی گفت دلیل منتقل نشدن دلیخت به وارسا تا حال حاضر همین وجود رای و دلیل منتقل شدن فرانکی دینگ به بارسا مخصوصا تو زمستانی که پیش داد بسته بشه عدم وجود رایولا. چون هیچ کدوم از تا حالا قرار داده زود هنگام نوستن. اعتقاد داره تا آخر میتونه معامله رو چربو نرمتر کنه نکته بعدی آلیکس فرگوستن از سال 2000 بعد از دعوایی هایی که با رایولو داشت که این هم تو پرنتز بگم اون قراردادی دادی که رای کار توبت کردیم برمیگرده به 1988 یعنی از 1988 20 سالگی خودش شروع کرده بود این کار هدف زندگیش ببکنم فقط این بوده. سی ساله داره این کار رو میکنه سال 2000 ممن مذاکره با هر بازیکنی که تحت وکالت رایولا باشه و گفتش اگر که قرار باشه با رایولا مذاکره کنید من استفا میدم و از این باشگاه میرم این بحث مهمیه یه نکته دیگه که میتونم بگم شما الان این عددی که مراجعهش ثابت کردیم مثلا 25 میلیون یورو خب برای پودبا اگر مثلا فکر کنیم قیمتش خب خیلی کم و معقوله و اینا شما فقط اینو بدونید که این 25 میلیون بسترفه اینکه یک با نفر بیاد قراردادی با کس دیگه ببنده یعنی هیچ نکرده برای بازیکن
0: آره یعنی یه بحث مالکیت بازیکانی هست و بازیکن آمریکای جنوبی مثل حالا خود نیمار و کارلوس تِلز و حالا اون کیلو ژوبشن که صحبت کردیم کلا این بحث توی بازیکن‌های برزیلی و آرژانتینی آمریکای جنوبی زیاد بوده اما اصلا این حتی مالکیت هم نداشته و فقط پول ایجنتی گرفته 25 میلیون یورو
1: چون من اگه بخوام اینو واضح بیان کنم فکر،, فکر کنید که خریدید یه خونه خریدی و فقط به بونگای یک چهارم قیمت خود نردید مثلا خونه رو می‌خرید بر فرض بر فرض 100 میلیون خونه میخرید 25 میلیون فقط به ونگای می‌دید به نظرم این دیگه یه مثال روشنی برای این اتفاق دو تا موضوع دیگر هم بگم اول اینکه این آدم با بازیکنش به شدت بد حرف میزنه مثلا بارها زلاتان تیکه تا میگه که من زنگ زدم بهش گفتم آره مثلا مربی من رو رودینکات میشنه بعد وقتی که باشت می می تو میکنه میگفته چه هیونتو هیچ نیست یا اصلا هیچ نیستی همینی که هست باید خوب تمرین کنی ام تو هیچ و حالا کلمه‌ای که استفادیم که تو هیچ گوهی نیستی و نکته بعدی هم این که درست در مورد لالو تو درستم درست میگه به نظرم و این کارهای روانشناسیه که میکنه و نکته آخر هم که بخوام بگم در مورد خاطره‌ای که با زلاتان در مورد انتقالش از آژاکس به یوونتوس میگه که وقتی قرار بود برن مستقیم از فرودگاه به دفتر دفتره بپماراتو با جت شخصی باشگاه یوونتوس زلاتان بهترین لباس اون موقعشو گفته خودش پوشیده بود کچلوار مشکی در حالی که وقتی ماراتا به فرودگاه رسید با یه تیشرت بسیار گوشاد و کرده اینا بود با یه که گشاد مندرس و یه کفش بدون جوراب به شدت میگفت خیلی عرب بودش و وقتی که رسید بهش گفتم که این چه طرز لباس پوشیدن الان آبروی ما رو میبری یا او اون بهم گفت خفه و من خودم میدونم چیکار میکنم وقتی قرار در مورد قیمت چونه بزنم وقتی پوشیدن کو چلوار کرواد اون مال زمان عقد قرار داده نه در مورد چونه زدن حالا اینم در مورد رایی کافی باشه دیگه
0: حالا چون چاقه زود خیس میشه کلن وقتی
1: که در اینکه چاقش کنی خیست میشه پرنش کنی سیخ میشه,
0: سیخ میشه با،, با تشکر با این حدیث فوقلاده این بخش پایان
1: میگونی the old شوی این اپیزود میخوان راجب یکی دیگه از بازیکونایی که این فصل از دوران حرفه‌ای خودش خدافیزی کرد و پایان داد به دوران حرفه‌ای خودش صحبت بکنیم پتر چک یا پیتر چک دروازه‌بان اهل جمهوری چک که همیشه من برام از همون بچگی که باش با یورو 2004 آشنا شدم عجیب بودش که اول بدونم فامیلیش درستش چیه و بعد داره عجیب بود که یعنی چی پیتر چک و جمهوری چک یعنی چی تا اینکه یه روز بابا اومد گفتش مثلا شما نهیدی کسی فامیلیش ایرانی باشه اینم هم همونه مثلا احمد ایرانی اینم پیتر چک جمهوری چک پیتر چکی که بیشترین دورانش رو بهترین دورانش رو در باشگاه چلسی سپری کرد و سه چهار سال آخر بازیش رو هم تو همون لندن و در تیم آرسنال به پایان رسوندش عزیز از نظر در مورد حالا کریر کلی پیتر چکو اینکه به نظر من یکی از آندرریتد ترین دروازه بود اونقدر که باعث پرداخته نشد چیه؟ خوب خب ما رضا بخوایم حساب بکنیم برای طرفدارای
3: آرسنال و چلسی سوای فینال لیگ اروپا شاید مهمترین اتفاقی که براشون افتاد خدافظی پترچک از دنیای حرفه فوتبال و تموم شدن دوران 17 ساله سطح اول حرفه که بازی کرده بود تو سطح اول لیگ های معتبر اروپایی مهمترین اتفاق بود براشون سخت شاید واسه طرفدارای هر بازیکنی که دوستش دارن که اون بازیکن دیگه نباشه بازی نکنه از سال 999 پس چک شروع کرد استارت بازیگریش رو تو زمینه فوتبال با تیم بلشانی خود چک شروع کرد یه تیم که دست پنج چک داره بازی میکنه تیم کاملا محلی طور حتی برای یکی از دهکده ها و روستاهای کشور چک هست و استارت فوتبال حرفش عملا از سال 2001 با تیم اسپارتا پرای خورد که یک فصل بازی کردنی تیم بعد به تیمای رنو چلسی و ارسنال به ترتیب 70 و 333 و 110 تا بازی انجام داد. مهمترین بخش که دوستم با جوب صحبت بکنم دوره بودش که از چلسی بازیش تموم شد و اومد بارسلون، با فصلی که چلسی اومد کورتوآ رو خرید و پیتر چیک سایه حضور یک بار دروازه‌بان بهتر رو, رو سر خودش احساس کرد، احساس می‌کرد که دیگه قرار نیست بازی همیشه و ترکیب فیکس بهش برسه برای همین سکات گزینه‌های رو انتخاب بکنه که از باشگاه بیرو بتونه اون بازی حرفه خودش و ترکیب فیکس خودش رو به دست بیاره. بهترین گزینه هم براش آرسنال بود، چرا که هم آرسنال یه دروازه‌بان خوب میخواست و همین که خب تو شهر لندن بود نیازی به, جا به جایی نداشت رب و با توجه به اینکه خب خونواده ای داره و مشورت با اونها هم اولا می‌تونه گذار باشه در تصمیمات این بازیکن. انتخابش آرسنال و خب نمیخواست خونه اینو عوض بکنه و خیلی شرایط براش هموارتر بود و طبیعتاً می‌تونه فیکس برای آرسنال بازی کنه تا این نهایتا این فصل که جای اصلی خودش بود برلنو داد و تصمیم گرفت که خداحافظی کنه از دنیای فوتبال شاید یکی از مهمترین و جنجالی ترین اتفاقاتی که تو زمینه ورزش برلین افتاد اون اتفاق ناگوار تو سال 2006 در بازی ریدینگ بود که باز شد که از اون تاریخ به بعد ما پیتر چک رو با این کلاکاسکت معروف ببینیم.
1: ریدینگ که تو سر آقای چک افتادن ریدینگ ولی خب ریدینگ رو کردن. آره
3: دقیقاً بعد امراجمون کلاه های نکته رو بگم این کلاه راگبی در واقع ولی خب یه مقدار تغییر شده خود پز چک و یه مقدار ایمنی رو بیشتر کرده برای خودش که ضربه های کمتری رو حداقل سرش ببینه. خیلی بازی عجیبونه رضا بعد اینکه دازا پترچک تعویض شد و اومد کودیچینی جایگزینشو شد چند دقیقه بعد خود کالو کودیچینی هم به همین شک معصوم شد رفت رو آره جانتری تو دروازه قرارداد گرفت چند دقیقه آخر مسابقه رو و خب بازی عجیبی بود سرنوشت خیلی حساسی بود داشون تایم سپری می کرد 10 روز بعد سری بود عمل جراحیای سنگینی روی سر انجام شد دو تا قطعه فلزی همجنان توی سر حضور داره و هست که نمیدونم حالا در آینده نیاز هست که اونها رو دربیاره یا تا باید باشه ولی خوب یکی از تصویرای که شاید دل اون ما تنگ میشه همین پچک با اون معروفشه که از میبات بعد با کوچروار توی نیمچاتم یه قلطان نمیاد به عنوان مدیر ورزشی آره تو استادیوم با کوچرواری از میبات می‌بینیه
1: چون اون کلاه همیشگی دل اون براش تنگ میشه اما نکات آخری که در موردش میتونم بگم یکی خاطره که خودم داشتم یادو 2004 اون تیم فوق العاده جمهوری چک که هیچ وقت تکرار نشد نسلی که با حالا روسیچکی خود جناب میلان باروش یان کلر یا دفاعهای مثل زدنی را توماس اویفالوشی و کارل پوبورسکی بودش و در آخر هم در کمال تعجب بازیو به یونان باختن و در نیمه نهایی و قهرمان نشدن نکته دیگه هم که میتونم میگم نقش فوق العادش تو اون سالهای های چلسی و مهمترین افتخار تاریخ باشگاه باشگاه چلسیینی کمپیونت لیگی که بردن اون تاریخیشون جلوی تاریخیشونجلله دو نوددیایی که به دست بردن چقدر توپ گرفت از مسی و البته پالکی که مسی به تیر در زد من هیچ وقت فرموش نمیکن و به همیشه نادیده گرفته شد به دروگ با لامپرد جانتری خیلی پرداخته شد ولی هیچ وقت که باید در حق پت چک لطف نداشتن حواداره چلسی حالا امیدواریم که به عنوان یه بازیکن محبوب نمیتونم بگم کم هاشیه، بی هاشیه موفق باشه و در دوران مدیریت هم مثل دوران فوتبالش بهش بی مهری نشه آره دقیقاً ولی فکر می‌کنم که هم طرفداری آرسنال هم طرفداری چلسی دوستش داشته
3: باشن و کمتر کسی باشه که از این بازی کن خوشش نشه شاید یه بخش از طرفدار چلسی از اینکه اومد به تیم رقیب و اضافه شد با آرسنال یه مقدار ناراحت باشن بازی اولش هم جله چلسی بود آرسنال جام, آره جام گرفت آره جام سوپر جام انگلیس رو گرفت خیلی به اموال آرسنالی امیدوار بودم که با جام بازن جلوی چلسی هم آره اولین بازی اولین دقایق اولین جام برای پتشک متاسفانه نشد ولی خب برگشته به خونه الان طرف داره چلسی میکنم اکثرا خوشحال باشم با توجه به که این فصل اصلا نیرویی به عنوان مدیر ورزشی نداشتن و قطعا حضور پتچک برای فصل آینده میتونه نعمت و کمک خوبی باشه برای تیم چلسی باید ببینیم که حالا مربی جدید چلسی بعد از ماریسی و ساری کی هست و چه تعمالاتی میتونه با چک و بقیه دست و کارکنان ام داشته باشه
1: من نکته آخری هم که در مورد چک بگم اینم بگم که آرسنال بعد از سال 2006 که در فینال چمپیونز لیگ حاضر بوده بازی 2-1 با بارسا باخت تا از اون موقع تا الان است که 12-13 سال هیچ فینال اروپایی و فوشسر نداشته بود تا همین امسال که به نظر من اینکه تو فینال حاضر بود خب طبیعتاً بخشش ها هم باید مدیون دروازه‌بان بوده باشه بعد از 13 سال با دروازه‌بانی همچنین بازیکن اومدش و به یه فینال اروپا یه دیگه‌ش دلیل بازنده بود اما بازم دستاورد بزرگیه در آخرین بخشم یه سری به تیم منتخب ما عملات رو هفته گذشته تیم منتخب لیگارمون رو می‌کردیم دو سه تا لیگ دیگه هم تیم منتخبش مرور کنیم و باطن خدافتی کنیم یکی لیگ فرانسه که توش پای از بازیکنه پراستعداد دروازه‌بان تیم منتخبشون گروگلین هستش که با توجه به معصومیت آنتونی لوپز گروگلین اومد و دروازه‌بان اصلی لیون شد و در مقابل بارسا هم از دقیقه 25 به بعد به بازی کرد، نمایش خوبی هم داشت، دو تا دفاع وسطشون لوئیس گوستاوو و مارسلوان که کیاردتون میاد در با مونیخ خوبی داشت، شما نصف یک تو این تیم، ممان دفاع وسط هست، مارسلو هم که دفاع وسط قد بلند لیون هستش که برزیلیام هست، بابا رحمان دفاع شرف این تیم است، بازیکنی که سابقه بازی توی شالکه و آگزبورگ و علل خصوص چلسیو داره داره، دپاراست یاسین عتال هست که خیلی مطرحه که به باشگاه‌های بزرگ اروپایی بره با توجه به کم بوده دفاره است ماکسیمیلیان کورنه هافتک راست هست، سابانیه اندومبله و نوردین هافکو این تیم هستن در مورد سابانیه بگم بازیکن تیم نیم المپیک بیش که بیشترین پاس گل لیگ یک فرانسه داد با 13 پاس گل به شدت گزینه های جذابی مخصوصا پاری سن برایش برایش مطرحه اندومبله احتمال انتقالش به منچستر یونایتد و در خط حمله امبای نیانگ بازیکن سابق تیم میلان که میشناسیدشتون و گراسیه همان مهاجمای منتخب انتخاب شدن توسط سایت هو اسکور گراسیه ما گروتون باشه توی کل بازی می کرد در مقابل هم تو لیگ اروپایی پارسال بازی کرد گل هم زداش نقطه پنالتی و اگر سراغ بوندس لیگا هم بریم دروازه‌بان سرگی گولاشی تیم لایپزیگ هست نیکو شولتس که به دورتموند شد دفاع چپ ویلی اوربن و حساب دفاع وسطا هستن ماکوتا حساب کپتان تیم ملی ژاپن هم بود یا یاشاکی میش دفا راست رودی استیاگو و کای صاف هستند که دیگه نیازی به تعریف ندارن فقط در مورد هاوبت بگم که رودیفولر مدیر ورزشی لورکوزن گفته پیشنهادات زیر 100 میلیون بررسی سی نمیشه جیدن سانشو لواندوفسکی و کمان هم مهاجما این تیم هستن که فکر کنم کافی راجب و همه اینا صحبت کردیم. خیلی ممنون که این قسمت همراه, همراه ما بودید امیدواریم که در هفته‌های آینده بتونیم بیشتر و بهتر وقتتون با موضوعاتی که بهتون ارون میدیم پر کنیم همراه ما باشید در اینستاگرام و همینطور در کانال تلگراممون و با ما جلا بیایید بهترین نعمت از طرف شما اینه که ما رو بشنوید و به همون نظر بدید مرسی که با ما همراه بودید و که از این اپیزود پاننکا راضی بوده
3: باشید با ما همراه باشید تفتایی های